0: Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Depois desse louvor maravilhoso, tremendo, vamos agora compartilhar a palavra de Deus. Eu te convido a acalmar o teu coração mais uma vez. Ainda dá tempo de você compartilhar esse link, convidar pessoas para participar, ouvirem esse texto, essa mensagem que o Senhor, eu creio, tem para nós nesta noite. Amém? Glória a Deus. Bom, eu quero compartilhar, o texto que está na carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo de número 3. Tito foi um discípulo de Paulo, um homem que se destacou, e Paulo escreve aqui, já no final da sua carreira, a este homem de Deus, ainda jovem, sobre vários aspectos e assuntos da vida cristã, e alguns, eu acredito, que são importantes para nós neste momento que estamos passando agora. Então, em Tito, capítulo 3, a partir do versículo primeiro diz assim. Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Pois antigamente... Nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade, o seu amor por todos ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos. Veja bem, para que nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Bom, nesse texto, Paulo traz recomendações acerca de comportamentos, acerca de postura, mas também ele traz um ensino profundo acerca da obra de Cristo em nossas vidas. Então ele começa dizendo, para respeitarmos as ordens, as autoridades, nos fala acerca do, do comportamento de um para com o outro, mas ele traz à memória o fato de que nós, antigamente, e aqui antigamente no sentido de antes de termos um convívio com Cristo, antes de entregarmos a nossa vida com Deus, e aqui, quem sabe, isso seja recente na sua vida, mas ele diz, antigamente nós éramos assim também, rebeldes, odiávamos as pessoas, éramos odiados por elas. Eu quero que você reflita sobre isso. Como tem sido a sua vida para com as pessoas? Estamos passando por um período muito difícil, onde há muito estresse, ansiedade, dificuldades das mais diversas, Tristezas, perdas e logicamente que isso afeta o nosso comportamento, afeta a nossa saúde mental. E um aspecto importante do, nossa, do nosso convívio com Cristo, um aspecto importante da obra dele em nossas vidas é a saúde mental. É sabermos e conseguirmos passar por essas, essas situações de forma é, correta, de forma que as pessoas percebam em nós a mão do Senhor, a presença dEle. Olha só, diz aqui. É, Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Veja bem, é uma sequência. Respeitar as ordens, ser obediente e fazer tudo o que é bom. Estar preparado para fazer tudo o que é bom. Isso requer uma postura. O que vemos hoje em dia, com tantas restrições e dificuldades, é justamente essa atitude contrária às ordens. Contrária a fazer o que é bom, o que é certo, o que é correto. Infelizmente, nós temos visto notícias das mais diversas relativas à corrupção, à violência, a desrespeito às normas, a dificuldade que nós temos hoje por conta da pandemia, as pessoas têm dificuldade em obedecer às normas impostas, as normas sanitárias. E nós percebemos que isso não é algo à toa. A ponto de Paulo escrever sobre isso. Mas ele continua dizendo assim, ó: aconselhem que não falem mal de ninguém. Mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Olha que coisa. Foi necessário Paulo escrever uma carta a Tito para que ele compartilhasse com a igreja sobre a necessidade. Parece que é algo óbvio, algo que todo mundo sabe, mas veja bem, foi necessário Paulo escrever uma carta e é necessário nós estarmos lembrando disso hoje. Ele diz aqui: não falem mal de ninguém, sejam calmos e pacíficos. Ora, não é justamente isso que nós vemos hoje em dia: pessoas que estão nervosas, pessoas que não estão pacíficas, discussões das mais diversas, hostilidade. Quando entramos, por exemplo, no campo da política, nós percebemos hoje que no Brasil, infelizmente, há uma dicotomia muito forte a favor deste ou daquele. Nós, cristãos, não podemos entrar nesse engano. Logicamente, nós temos a nossa posição, o nosso entendimento. Logicamente que nós acompanhamos e oramos e buscamos a direção de Deus conforme as informações que nos chegam. Mas isso não pode nos levar a faltar com a educação, com a calma, deixarmos de ser pacíficos, parece algo tão aleatório, tão comum, mas veja bem, eu vou dizer novamente, foi preciso Paulo escrever a Tito sobre isso, e aí ele faz agora esse retrospecto, ele diz, porque nós também éramos assim, ele diz, Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Olha o que Paulo está escrevendo eu concordo com ele. Não podemos ser santarrões. O fato é que sem Cristo... Nós somos dominados pelas paixões, pelos desejos, de todo tipo. Logicamente que alguns pendem para uma coisa, outros para outra. Mas sem Cristo Jesus, sem a obra do Espírito Santo em nós, nós sim somos tomados por paixões e desejos. Seja a cobiça por bens materiais, seja a cobiça sexual, seja o descontrole... É, ao alimentar-se seja o vício nas drogas enfim seja o descontrole nos relacionamentos excesso de ciúme, ira explosões de raiva violência todos nós Paulo se inclui aqui e corretamente porque todos nós não temos juízo sem Cristo Jesus somos rebeldes e maus não é à toa que temos visto tantas coisas ruins acontecendo no mundo. Porque cada vez mais pessoas estão fora do caminho do Senhor. Cada vez mais. Alguém vai dizer assim: ah, mas isso sempre houve, sempre. Infelizmente, desde o momento que o homem pecou, o, o pecado entrou no mundo, ele só vem crescendo. Porém, o que nós vemos hoje é uma, uma escalada de maldade. Nunca vista antes. Talvez no tempos, nos tempos de Noé, antes de Deus enviar o dilúvio. Talvez no contexto de Sodoma e Gomorra, a ponto de Deus ter que destruir a cidade, as cidades. Mas o fato é que, na nossa história, escrita, conhecida após esse período bíblico, não há um período como nós temos visto hoje. E interessante, nós observamos o seguinte, com o homem tendo cada vez mais conhecimento, lembrando que conhecimento não é sabedoria, lembrando que conhecimento não é prudência, conhecimento é apenas informação. O homem, o ser humano, a mulher, tendo cada vez mais conhecimento, acesso à informação, a instrução, porém, uma escalada é, de degradação, imoralidade, violência, lares destruídos, Hoje, um dos lugares mais perigosos para as crianças é o lar, é a casa, onde acontecem os abusos sexuais, as violências. Então, amados, sem Cristo Jesus, é como Paulo diz, e começa com algo pequeno. Por isso que eu gosto desse texto. Ele começa dizendo algo que parece tão trivial, ah, obedece a autoridade, não seja rebelde, né? seja bom, faça o que é correto. Só que ele entra no cerne da questão. Ele começa dizendo, olha, porque nós também antigamente não tínhamos juízo, éramos maus. E a questão aqui se revela. Estávamos dominados por desejos e paixões. E esse é o grande problema. Um homem, uma mulher deve viver por princípios. Anote isso aí. Um homem, uma mulher deve viver por princípios. E não por desejos. Não por paixões. Não estou dizendo que não existam desejos ou paixões que não possam ser vividas. O que eu estou dizendo é que a nossa vida deve ser direcionada, orientada, fortalecida com princípios foco, objetivos e não desejos desejos são voláteis eles mudam conforme a época, conforme a moda conforme a cultura desejos são insaciáveis nunca o desejo ele está satisfeito por mais que se tente saciá-lo da mesma forma as paixões que também são efêmeras têm prazo de validade mas princípio é eterno. O princípio permanece. Seja um homem, seja uma mulher, direcionado por princípios. O próprio Senhor Jesus, Ele é o maior princípio. Ele é a palavra. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. A palavra habitou entre nós. Viva dessa forma. Paulo diz aqui, éramos escravos porque é justamente isso que a paixão faz, ela escraviza os prazeres, os desejos. Eles escravizam, eles têm essa capacidade de, escrever, de escravizar. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo. E passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Já aconteceu isso com você? Você já passou por essa fase? Quem sabe ainda viva dessa fase? Malícia. O que é malícia? É aquela, aquele sentimento, aquele desejo, aquela forma de ver o mundo sempre com uma segunda intenção. Sempre, não da forma direta, objetiva, mas com algo a mais, algo por trás. Vamos observar o humor, como ele é feito. Muito da, das piadas, muito, muito do que é engraçado. Tem o que por trás? A malícia. É, um, é um, algo para você parar e analisar. As suas conversas, quando você senta com as pessoas para conversar, muito embora por conta da pandemia está difícil fazer isso, né? mas nas suas rodas de conversa, qual que é o nível de malícia? Nos seus pensamentos, nos seus relacionamentos, qual que é o nível de malícia? Porque a malícia ela está ligada aos desejos, às paixões. Diz aqui ainda inveja. Como você lida com a inveja? Você tem inveja das pessoas? Das circunstâncias? Aquela ideia, ah, né, porque ele não eu, porque ela e não eu. Ah, mas fulano faz assim, faz assado e dá certo para ele, não dá certo para mim. São sentimentos que nos matam de forma bem lenta. Não se deixe cair, não se deixe enganar por essas, essas armadilhas. Paulo deixa claro, dizendo que isso faz parte de um contexto, de uma vida sem Cristo, sem orientação do Espírito Santo. Porque ele continua dizendo, os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles, é consequência. Mas ele diz no versículo 4, Porém, glória a Deus por esse porém. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos. Veja bem. Deus mostrou. Não foi nós que descobrimos. Deus mostrou o amor e a bondade. Para com todos. Esse amor é para todos. Só que sabemos que nem todos o aceitam. Nem todos o querem. Ou não aceitam, ou querem pela metade. Querem adaptando esse amor de alguma forma. Mas o fato é que Deus mostrou para com todos o amor e a bondade. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Aleluia, glória a Deus. Perceba, salvação, nova vida. O que Deus tem para nós, para nos livrar desses comportamentos, desses ciclos viciosos, é justamente uma nova vida, salvação. E por que Deus se mostrou para nós? Porque nós jamais teríamos condições de encontrá-lo. Entenda isso. Esse contexto de inveja, malícia, rebeldia, desordem, impede qualquer um de encontrar a Deus. Por isso Deus vem até nós. Aproveite essa oportunidade, esse amor do Senhor. Aproveite receba na sua vida esse amor essa bondade, porque isso é pela graça, ele deixa claro aqui, olha, ele teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa, que é outro problema que nós enfrentamos, esse sentimento, essa auto justificação, de pensar que nós, de alguma forma, porque fazemos isto ou aquilo, temos direito a Deus, ninguém tem direito a Deus, é pela graça, não por algo bom que nós fizemos. E esse é o um engano que nos amarra muitas vezes e nos impede de crescer e viver a graça de Cristo. Esse engano que nos leva a julgar de forma errada as pessoas. Porque começamos a pensar, ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo, fulano não faz isso, não faz aquilo, então ele não merece, eu mereço. Não é verdade? Nós recebemos a salvação e a vida de Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele se mostrou para nós. Logicamente que com isto, eu não estou entrando, não, não estou aceitando a ideia distorcida que não devemos julgar. Porque muitas vezes pessoas, a pessoa vive de qualquer, de qualquer jeito, de qualquer forma. A vida é uma babel. Vai contrária aos princípios do, do, da palavra vive de forma contrária aos preceitos bíblicos, e se alguém questiona, se alguém conversa, se alguém tenta orientar, diz, ah, você não pode me julgar. Não é verdade. O Senhor Jesus disse para nós não julgarmos de qualquer forma. O que ele diz é que da forma como nós julgarmos, com a medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Então eu devo julgar da forma correta. Tanto é que a Bíblia diz para nós não andarmos com más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. Ora, eu lhe pergunto, como que alguém, como que eu posso detectar, posso compreender, posso chegar à conclusão de que alguém ou um grupo seja uma má companhia para mim? Se isso não é um juízo de valor, não é um julgamento. Então, veja bem, não é proibido julgar. O que o Senhor Jesus nos proíbe, nos evangelhos, é o julgamento precipitado. O julgamento preconceituoso. O julgamento com base nessa falsa justiça. Ah, eu sei, eu faço, eu vou na igreja, eu assisto o culto, eu faço isso, eu faço aquilo, o fulano não faz. Primeiro, amados, devemos entender que é pela graça. Alguma, não porque fizemos alguma coisa boa, mas porque Deus teve compaixão de nós. Amém? Glória a Deus. Continuando. Ele diz ainda, Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Perceba o radicalismo. O Senhor não faz uma melhora em nós. O Senhor não faz um upgrade em nossas vidas. O que nós precisamos é de uma nova vida. Um novo nascimento. E é isso que Deus tem para nós. Porque, olha, esse é o evangelho bíblico. Outras, outras formas de pensar, outras religiões, outras filosofias... Apresentam fórmulas, apresentam ideias, princípios corretos, bons, que de alguma forma ou outra melhoram a vida de alguém. Fazem um upgrade. Mas isso tem um limite. O evangelho bíblico, e não me entenda mal, mas a teologia cristã ela é excludente? Em que sentido que ela é excludente? Uma vez que o nosso Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, automaticamente ele excluiu todo e qualquer outro tipo de caminho. Então, ou eu creio que ele é o caminho e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, ou ele está errado. Difícil encontrar um meio termo aqui. Porque não existe esse meio termo. Em outra oportunidade, Jesus disse, quem comigo não a junta, espalha. Então, nesse sentido, a teologia cristã, bíblica, ela é excludente. Ela não exclui pessoas, não distorça. Ela não exclui pessoas, ela exclui ideias. Exclui outras formas de pensar. O que, de forma alguma, nos autoriza a menosprezar ou nos levantar com qualquer tipo de ódio, ira, é, violência, truculência de forma alguma. Até porque estaríamos indo contra o que acabem, acabamos de ver. Mas que o evangelho ele é excludente nesse sentido, não há dúvida alguma. ok? Então não podemos querer é, dar uma interpretação diversa, porque senão é, seremos contraditórios. É dizer, olha, Jesus é o caminho. Porém, né, existem outros caminhos. Já viu falar daquela ideia? Todos os caminhos levam a Deus. Ah, não, se fala de Deus lá porque é bom. Se fala de Deus é bom. Olha só. Jesus disse que só ele é o caminho. E mais, ele disse que o caminho que leva à salvação, a porta que leva à salvação, é estreita. Só tem uma. Só tem um caminho. Não tem um, duas portas. Ok? Então, fique atento com isso. Mas continuando. Então, para que nascêssemos de novo, dando-nos uma nova vida, meu irmão, meu irmão, o que Deus tem para você, para mim, é uma nova vida. Ok? Isso não está ligado a estarmos ao fato de estarmos nessa, naquela denominação. Uma nova vida. Uma nova compreensão. Uma nova força. Diz aqui ainda, Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Espírito Santo, ele é derramado e continua sendo derramado sobre nós, precisamos aproveitar disso qual que é a função do Espírito Santo, amados? O Senhor Jesus disse, enviarei o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas necessárias. Em um período tão difícil que estamos vivendo, em um período tão conturbado, nós precisamos de sabedoria, direcionamento, capacitação. eu volto a dizer, o mero conhecimento não nos dá isto. O conhecimento ele é importante, as informações são importantes, mas não tem a capacidade de nos orientar em momentos tão difíceis como esses que estamos passando. Aí onde entra o Espírito Santo para nos dar sabedoria, nos dar graça, nos fortalecer, interceder por nós. E é fantástico ler o que diz aqui ó. Deus derramou com generosidade isso está acessível hoje, agora está acessível a mim, a você busque o Espírito Santo busque em oração busque a presença do Senhor faça isso que esses dias sejam dias de busca ao Senhor tem uma parábola muito interessante que o Senhor Jesus conta de dez jovens, dez jovens virgens, que estavam aguardando o casamento, aguardando o noivo. E diz a parábola o seguinte, que elas estavam ali, escureceu, né, se, se tornou escura, anoiteceu, e com o tempo elas estavam aguardando, elas adormeceram, todas. Mas, de repente, alguém ouviu um, um grito. Olha, eis o noivo, o noivo chegou. E elas, então, acordaram. Acontece que a lamparina, né, a lâmpada de alguma delas, de cinco delas, estava apagada, estavam apagadas. Ou seja, elas não conseguiriam se encontrar, se locomover na escuridão. E outras cinco permaneceram com, seu, com, com suas lamparinas acesas. E naquele contexto a lamparina funcionava com óleo, com azeite, ok? Não era vela, mas azeite. E as que ficaram no escuro pediram ajuda. Parece ela, que tinham óleo, as que tinham óleo falando: olha, não é o caso de te prestarmos porque se nós emprestarmos, vocês vão ficar sem e nós vamos ficar sem. E diz ao texto que essas, então, foram chamadas de nécias, essas que ficaram sem a luz. E as que ficaram com a luz encontraram o um noivo. Nessa parábola, Jesus ele está falando acerca da igreja. Essas jovens representam a igreja. E a igreja está dormindo nesses últimos dias. Estamos aí à beira da vinda do Senhor Jesus. Estamos à beira da vinda do Senhor Jesus. As palavras têm se cumprido. Os conflitos no Oriente Médio, pandemias, terremotos. A palavra está se cumprindo diariamente diante dos nossos olhos. E quando o Senhor Jesus vier... Muitos estarão dormindo, e pior, estarão sem a luz, sem o um azeite. Esse azeite, ele representa o Espírito Santo, justamente o Espírito Santo. Cinco daquelas jovens estavam sem o Espírito Santo. E outras cinco permaneceram, com um pouquinho, mas ainda tinha. Eu quero te dizer, meu irmão, o Espírito Santo é derramado generosamente sobre nós não há motivos para deixarmos o fogo apagar não há motivos para deixarmos a lâmpada se apagar ninguém poderá apresentar nenhum tipo de desculpa diante de Deus por conta disso, Paulo está dizendo claramente não sejamos como aquelas mulheres não sejamos como Sansão a Bíblia diz que Sansão depois que ele permitiu que Dalila, então, cortasse os seus cabelos, seus cabelos que representavam a sua vida com Deus, o seu compromisso com Deus, porque desde pequeno ele era Nazireu, não tinha nada de mágico no cabelo de Sansão. O poder de Sansão vinha de Deus. Sansão tinha um, uma aliança com Deus. E os seus cabelos eram símbolo disto, Ele era Nazireu, o Nazireu não, não podia cortar o cabelo. Era um voto que se fazia. E ele permite, então, que aquela mulher promíscua, aquela mulher sedutora, aquela mulher enganadora, tomado pelo seu desejo pela sua paixão, conforme Paulo diz aqui, sanção, então, permite que Dalila corte os seus cabelos. Ou seja, terminou, tirou a parte externa do que internamente já não havia em sanção. Mas é interessante que o texto diz que então Dalila chama os guardas e Sansão acorda e diz, mais uma vez eu vou me livrar dos meus inimigos. E o texto diz assim, porque ele não sabia que o Espírito Santo o havia deixado. Olha só, o Espírito Santo deixou Sansão, ou melhor, Sansão deixou o Espírito Santo. E ele nem havia percebido isto. Esse é o maior perigo. Cuidado, cuidado nesses últimos dias, não permita que o Espírito Santo se vá. Não permita, de forma alguma. Mas ele, continuando, diz aqui, Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, e fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Eu quero encerrar com isto. Entenda que há uma vida eterna. Entenda que há uma vida após o que estamos vivendo aqui. Isso é muito importante porque nós somos apegados a este mundo. Uma das coisas mais difíceis de lidar é a morte. Primeiro porque nós, seres humanos, não fomos, não fomos feitos para morrer. Quando Deus criou o homem e a mulher, os criou para ter comunhão com Deus. Não criou para morrer. A morte ela veio por conta do pecado. Então, primeiro, nós não fomos criados para morrer, mas todos nós enfrentaremos a morte. Entenda bem. Não se apega a este mundo. Nós temos uma vida eterna. Deus está nos preparando, aceitos por Deus e para recebermos a vida eterna que esperamos. Paulo escreveu dizendo que ele esperava a vida eterna. Eu lhe pergunto, você espera a vida eterna? Você aguarda a vida eterna? Essa é uma questão importante. Fundamental, crucial. Porque muitos estão construindo, estão fazendo, laborando, trabalhando, estudando, preparando para esta vida o que a princípio não é errado, mas se esquecendo da vida eterna. Perceba como o texto começa falando de coisas triviais, aparentemente comuns, como obedecer ordens, fazer o bem, e vai chegando nesse ponto onde nos leva a lembrar que há uma vida eterna e que nós devemos esperá-la ter essa expectativa e olha nesse período que vivemos onde a morte infelizmente infelizmente a morte tem sondado tantos lares a morte tem atacado e é alcançado tantos lares mais do que nunca precisamos entender que há uma vida eterna há uma vida e eu lhe pergunto, você está se preparando para essa vida eterna? Eu quero concluir com essa pergunta para você. Você tem se preparado para a vida eterna? Você sabe o que te aguarda? Você já entregou a tua vida ao Senhor Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já se arrependeu dos desejos e paixões? Já se arrependeu de odiar e ser odiado? Já se arrependeu da rebeldia, da desobediência? E Paulo enfatiza dizendo, no versículo 8, esse ensinamento é verdadeiro. E por que, que Paulo escreve esse ensinamento é verdadeiro? Porque automaticamente, quando nós come começamos a ouvir sobre a vida eterna, começamos a receber essa mensagem, a nossa mente carnal, humana, já começa. Não é bem assim, hein? Não é tudo isso. Não é desse jeito. Ah, isso aí é muito radicalismo. No final, tudo vai dar certo. Já reparou como que nós pensamos nesses termos? Quando se fala em vida após a morte, ninguém pensa sobre isso. Mas, eventualmente, quando pensa, é mais ou menos como se fosse. Um re... Deus vai dar um jeito. Vai ter uma repescagem, né? Porque, ah, eu, eu não vou para o inferno. Eu sou bom eu não sou ruim não, mas ninguém é ruim, quem que é ruim? Ah, você fala, ah, o fulano é ruim, o fulano fez tal coisa, vai e conversa com o fulano, pergunta para ele se ele é ruim, vê o que, que ele vai te falar. Ele vai falar, não, mas eu não sou ruim não, se eu cometi um erro tal, mas tem um fulano lá, ele é pior que eu. Ninguém é ruim aos próprios olhos. Nós precisamos de um parâmetro correto, que é a palavra, que é Cristo Jesus, ele é o nosso parâmetro. Paulo está dizendo esse ensinamento é verdadeiro. Não vai ter repescagem, meu irmão. Não vai ter uma segunda chance. A Bíblia não diz isto. A Bíblia diz que ao um homem está ordenado viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está lá em Hebreus. Entenda isto. Em termos bíblicos não haverá uma reencarnação. Em termos bíblicos não haverá uma segunda chance. Em termos bíblicos não há um purgatório. <coughs> Em termos bíblicos. Ok? Então, eu termino com isto. Diz aqui. Ele derramou seu Espírito e fez isso para que, pela sua graça, sejamos aceitos por Deus. Amém? E recebamos a vida eterna que esperamos. Amém? Glória a Deus. Receba essa vida eterna. Espere essa vida eterna. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Abandone essa vida cheia de malícia, desejos, paixões. E quando eu falo em malícia, cada um faça o seu exame. Certo? Faça Examine o teu coração. Como é que tem andado o teu coração? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por essa mensagem, por essa palavra. Eu quero orar. Encerrando. Eu quero orar ao Senhor e te orientar, te fortalecer, te animar a realmente viver com base na Palavra, lendo a Palavra, buscando a verdade, ok? Em nosso canal você encontra várias mensagens para fortalecer, para animar, mas nada substitui a leitura bíblica, nada substitui a tua busca pelo Senhor, amém? Leia a Bíblia, leia a Palavra, vamos orar. Pai querido, Santo Deus, Glorioso Jesus, Tu és bom. Obrigado, Senhor, porque não foi por nada bom que eu fiz, não foi por nada bom que nós fizemos, mas não porque nós não quiséssemos muitas vezes, mas porque nós não conseguimos. Mas sim porque o Senhor é bom, porque a Tua graça nos alcançou. Obrigado, Jesus querido, por estender as mãos a nós e nos livrar dessa vida toda distorcida, errada, escravizada, por desejos, inveja, paixões. Senhor Deus querido, te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, conduza cada um que está ouvindo essa mensagem, derrame a tua salvação, a tua bênção, a tua graça, Senhor. Nos ajude a enxergar, a entender, a ver que há uma vida eterna. Existe uma vida eterna, Senhor, que está nos aguardando, que isso nos console, que isso nos fortaleça, isso nos anime a abandonarmos o pecado, em nome de Jesus, Senhor. A vivermos conforme a Tua vontade, a Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor, eu oro. Nós oramos gratos a Ti, por mais essa oportunidade, eu peço, Senhor, que essa palavra não seja esquecida, que essa palavra, Senhor, não caia no esquecimento, mas que ela permaneça em cada um de nós, fortalecendo, frutificando, para a honra, para a glória do teu santo nome, ó Pai, eu oro, nós oramos gratos a ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia da graça, da presença do Senhor, e que o Senhor te ajude nas lutas, que porventura você esteja passando, que porventura surjam. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém?